0: Чую, хтось вибиває двері мені, е, в кабінет, забирає черговий і кричіть Війна, війна, ваш командир. Телеграф, телефон попач там е, За декілька годин повністю би город був взятий під наш контроль. Каже, тут війська Російської Федерації на бензовозах заїжджають до міста Харкова. Я думаю, ну, було було, такого ще не було, вже отако, що на бензовозах.
1: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Цей епізод ми записуємо напередодні Дня захисників і захисниць України, що відзначається 1 жовтня. Передусім, це, звісно, Збройні Сили України. Водночас нас також захищають і інші підрозділи, в тому числі поліції, робота яких не часто висвітлюється, оскільки пов'язана зі спецзавданнями. Але сьогодні нам пощастило поспілкуватися з командиром полку спеціального призначення поліції Харківщини. Це Сергій Щебетун. Вітаємо вас!
0: Доброго дня, шановні слухачі! Вітаю вас усіх з святом захисників та захисниць України. Перш за все хочу подякувати за службу своїм побратимам, офіцерам та сержантам полку поліції особового призначення, які стали плічо пліч разом зі мною, з військовими, з іншими підрозділами на захист нашої батьківщини нашої держави, нашого рідного міста Харків. Подяка усім військовим, усім службам, які разом допомогли здобути тоді перемогу, звільнити більшу частину нашої область, пане
2: Сергіє, а можна, от ми одразу, поки є, є цей день День захисника, з вами поміркуємо. От як ви для себе відчуваєте, як ви себе відчуваєте захисником, і як це поняття для вас трансформувалося от до початку повномасштабної війни, і вже от зараз, як ви це відчуваєте для себе? Ну, перш за все, хочу сказати, що
0: це наша робота. Ми виконуємо свою роботу – захист батьківщини, захист прав і свобод наших громадян. Так, е, да, це свято, це свято військових. Е, перш за все поважаємо це свято. Розуміємо його важливість саме зараз, коли е, як ніколи актуальна тема захисту нашої батьківщини від ворога, дуже сильного ворога, е, який е, напав на нашу державу і в таких масштабах, яких навіть ми не розуміли і не були готові в повному обсязі.
1: Як змінилися з, з війною робота і функції полкової поліції? Це ж повністю змінило ваші…
0: Не зовсім повністю, але у зв'язку з війною постійно ми розвивали підрозділ, да? ми додавали якісь додаткові функції, і на сьогоднішній день це досить потужний підрозділ, який в себе включає багато функцій, практично ми можемо виконувати самостійно, Любе завдання, яке буде стояти, ну, лише тільки немає тяжої техніки та артилерії. А так усі підрозділи, і вибухотехніки, і авіарозвідка, і білі ангели, усі завдання, які можуть стояти на сьогоднішній день, ми всі виконуємо автономно та самостійно.
2: Якби дали вам техніку, то ви і цим би оволоділи, так?
0: Так, так, так. І якщо буде таке завдання і так буде стояти питання, то будемо вчати і це. Але більше у нас все ж таки поліцейський підрозділ і роботи нам вистачає в рамках поліцейських місій.
1: А як ви ділите між собою, СБУ? Є ж, ж різні да, спецпідрозділи, теж вони там мають. Ви якось, вони більш там, на держзраду, да, якщо там якісь такі підозри. Вас, вас. Це кримінал, да, теж?
0: Поясняю, да. ми ж працюємо з усіми службами. Задіюють нас як СБУ. Як і ДБР, там і інші служби дуже часто, ми плотно спілкуємося і допомагаємо по боротьбі з онлайн злочинами, да, з кіберполіцією, тому СБУ зб нас, якщо у них є якась інформація про той. Інший злочин. І ми працюємо спільно з ними. Дуже багато ми проводимо спільних заходів з СБУ. Дуже плотно ми спілкуємося. В рамках служби да, ми постійно виконуємо заходи. Тому ми підрозділ, який залучається в будь-яких випадках, дуже універсальний підрозділ, Потрібно евакувати людей, вивести. Ми це робимо. Потрібно затримати злочинця озброєно. Ми це робимо. Ваша
1: в... перша така спецоперація в рамках вже ну, воєнних дій. Та да? те, що ви ніколи не забудеться, бо ми пережили тяжкі часи.
2: Ну, все,
0: все досить банально. Телеграф, телефон почтам, вокзали за декілька годин повністю був, у город був взятий під наш контроль. Війна для нашого підрозділу почалася 23 лютого. Підрозділ надійшла інформація до підрозділу, що на кордоні з Харківської області та взагалі по державі почала рухатися техніка. 23-го я вже надав команду. Підняти за сигналом тривоги підрозділ, ми його озброїли. Я так скажу, що до цього ми декілька разів вже піднімалися по сигналу тривоги. Тобто, і цей день це було лише чергове підняття за сигналом тривоги, і до останнього ніхто не вірив, що таке все ж станеться. О 4 ранку я перебував на командному пункті. Ми чекали нападу, у четвертій нічого не сталося. Я надав команду всім лягати спати і через декілька хвилин я навіть там встиг закрити очі і десь там задрімати. І я чую, хтось вибиває двері мені в кабінет, забігає черговий і кричить, «Війна! Війна!». Це було досить так знаково, яке і не забуду до кінця свого життя оці слова. Війна, а можна
2: тут зупинитися, да. пане Сергію? Е, тут цікаві ваші е, відчуття. От, звичайна людина, як вона реагує на це? Емоційно? Хтось в розгубленості? Хтось сказав, ну все, почалося. А от, ви, от пер, ваша перша думка, коли війна сталася, те, що передбачалося? Е, ну, на, на, той момент, на той момент, коли
0: повідомили, що війна... Я тоді не, мог зрозуміти, не міг зрозуміти усіх масштабів, які відбуваються. Ну, я це досить спокійно відреагував, тому що ми вже знали, що робити. Відповідні вказівки вже заздалегідь я роздав, надав. І трохи пізніше, через декілька годин, коли почалися авіаудари, у тому числі наша... База, де постійного перебування підрозділ було атаковано, тоді вже зрозуміло усіх усі масштаби і то, що ми чому ми готувалися, усі тактики, всі це гарно, але чогось нам на той момент не вистачало.
1: Ви як командир ще мали, так скажімо, мобілізувати своїх бійців, правильно? Бо ну, був ризик, що розбіжуться, да? Хто, хтось в паніці щось може. От ви як діяли тоді, щоб свою команду не...
0: Я, перш за все, вам даже більше скажу, не лише не розбіжалися люди. Да? От стався моноліт. Почали, були визначені місця, де був передислований підрозділ, додаткові за, запасні місця, і туди стали приходити колишні наші бійці, пенсіонери, активісти, стали виходити з оточення, з райвідділків, і всі приходили до нас. До мене особисто да, ми здійснювали там деякі перевірки, озброїли, я надав команду озброювати їх, і підрозділ перетворився на такий, знаєте, центр супротиву, десь там ознаки партизанської, може там боротьби в ньому. На той момент проявились. Mm-hmm. Та, були, створювались бойові групи із тих працівників, які виходили і бажали брати оружію, зброю до, до руки. У нас за нашим підрозділом були закріплені. Зони оборони, ну зараз це ще дуже актуально, тому будемо дуже обережно обережно е, з цією інформацією. Е, були, були конкретні зони, за які ми відповідаємо і по
2: теперішній час, тому
0: всі знали, що робити, але масштабів таких, де навіть ми не могли. При...
2: А не Сергія, а от я хочу, щоб ви нам допомогли теж, знаєте, зробити мазок до картини перших днів. Ми тут спілкуємося з різними військовими. І от у мене особисто складається враження, що коли 25 лютого з приміщення СБУ за наказом їхнього начальника всі вийшли і їх якийсь момент не було видно, то пункт певні функції взяли на себе правоохоронні органи, ну, тобто поліція. Це, моє розуміння правильне чи ні? Ну, от коли Роман, як, Таня, прізначі, скажи. А Роман Дудін так виїхав з Харкова. Ну, він каже, що Харство. він
1: це діяв за вказівкою начальства центрального. ми не знаємо, як mm. це насправді було, але те, що поліція взяла під контроль головне управління поліції Харківщини, там інші якісь ну, і виконувала
2: певні їхні обов'язки, так. Ну, Правильно?
0: Давайте, Правильно? давайте я зразу поясню, що в е, мене я керівник спецпідрозділу силового блоку, тому коментувати дії спецпідрозділу, Півробітників ОСБУ я е, не можу. Е, Немає мене достатньої інформації. На то, Ні, ми це... не будемо зараз їхні, да, а я, про ваші функції. Е, е, да. Функції в городі, в місті, Харків взагалі сталося. Ви бачили всі, розуміли, що, що сталося, і ворог. Е, намагався створити паніку в місті да, і використати це в своїх цілях. Підрозділ взяв на себе досить велику частину роботи усіх охоронних органів, усіх, у тому числі і рятувальників, і медичної допомоги. У підрозділі я у перший день, перше, що я зробив, це я... Поспілкувався з керівниками екстреної медичної спортслужби, нам надали дві машини швидкої допомоги в підрозділ. Я створив дві групи швидкої допомоги, які виїжджали в найбільш гарячі точки, вивозили людей. Крім того, я напряму спілкувався з керівниками міста, з керівниками області, і ми вирішували. Дуже швидко, без якихось бюрократій. Тут іншу ситуацію. З різними іншими з, службами? З різними службами, так. Да. Я міг зателефонувати, як і мені міг зателефонувати. Командир любої військової частини. І нав, навіть такий от випадок був В березні місяці. Випав сніг, розжеледиться на, на дорозі. І дзвонить мені. Один з командирів військової частини каже, що техніка, наша техніка, застряла в місті, не може піднятися у зв'язку з погодними умовами. Я зателефонував меромістовий Ігорю Терехову, кажу, така ситуація нам потрібна допомога. Він каже: без питань, любу техніку ми надаємо, але комендантська година ми не можемо виїхати. Я надав співробітників патрульні автомобілі, за ними їхала техніка, посипала солью, їхала. Це вирішувалось буквально в хвилини. Техніка пішла, змогли дати відсіч. Третій день після початку війни один з моїх, моїх наглядачів, які, з групи, які були розставлені по місту, виявили як колона російської техніки заходить до міста Харкова, Вони заходили з місця, де їх ні- ніхто не чекав. Вони знайшли таку тропу, де можна заїхати. Знайшли, як заїхати до міста, і потрапили на, мі- на, мій на моїх спостерігачів. І телефонує мені мій працівник, і каже, каже тут війська російської федерації на заїжджають до міста Харків. Я думаю, ну було б було, але такого ще не було. В атаку ще на бензовозах. Я ж доповідаю до, до штабу області, піднімаю за тривоги особовий склад, а мені в штабі області відповідають, кажуть, Та все нормально, наші війська на позиціях, всі, ніхто нікуди не відходить, ну, Це інформація, якась немає дійсно підтвердження. Я тоді телефоную своєму бійцю, кажу, давай відео. Він кидає відео, а це були КАМАЗи броньовані, і в них там в кузов вставляється такий бронекапсула. І з сторони цей виглядає, як бензово. <світ> да. Я кидаю відео, і тоді всі зрозуміли, що це досить серйозна, досить велика техніка поровалась у місто. І тоді, дякуючи бійцям, Збройних сил і іншим підрозділам теробороні, також і наші працівники приймали бойові групи у, цьому, у цих боях, змогли розбити ці колони, не допустити захоплення міста. Отак, от рядовий боець нашого підрозділу. Вчасно, Вчасно повідомив, повідомив да, про таку подію.
2: Ще дуже велике, серйозне таке питання, от якраз про перші дні, от ви сказали про ці да, опорні моменти, як там, телеграф, телебачення і так далі. Да? Але пам'ятаєте перші дні, коли ширилися телеграмами повідомлення, що то води не буде, то буде отруйна, то електрики не буде, то ще щось. От все-таки вам правильно я розумію, що перші дні а вдалося запобігти якраз нападу на стратегічні об'єкти. Були ці спроби з боку ворога?
0: Так, перш за все, я вже сказав, що критична інфраструктура в була під забезпеченням нашої безпеки. Крім того, у мене в підрозділі був створений оперативний штаб за напрямками. І кожен офіцер був призначений за е, спілкування там, з конкретними е, службами. І один з офіцерів це був за напрямком комунальних служб, е, спілкувався. Ми особисто виїхали тоді з кожної автомобілем рятувальної служби, ну, я маю на увазі, яка ремонтувала, там, допомагала е, мережі якісь налагодити, зв'язок. І... Е, це було настільки просто. Тось тобто, закріплена особа, телефон, дзвоно, чегова частина давала на маршрут. Маршрут працівники виїжджали і допомагали ремонтувати ті об'єкти, які були зруйновані. Так, да, так, це ж тактика не нова. Бійця ворог наносить удари по критичній інфраструктурі, вода. Електроенергія та інші.
1: Тобто, цим розподіленням за напрямками вам вдалося запобігти хаосу такому да, між е... службами і тим.
0: Так, так. так. І ми, крім того, не працювали в місті декілька днів, і служба 102. Тому я було прийнято рішення створити номери телефонів, були розповсюджені по місту в соцсетях і дзвонили люди просто як на 102 в нашу чагову частину, отам от от бачимо ворога, дуже багато корисної інформації дуже багато інформації, яка
2: довелося перевіряти. Там. Але да, така інформація була... Тобто люди допомагали виявляти схованки ДРГшників, да, так? Да. Інформ... Оці мітки, про які писали тоді сильно. Інформацій було дуже багато. Дуже багато. І на мій особистий телефон дуже багато інформації. А це були засланці? Чи це серед місцевого населення були? От що Путін показало виявлення населення? <зв'язав> були,
0: були і... Спеці- спеціально підготовлені особи, які були заздалегідь доправлені до міста, але ж це ж гла- головне спровокувати паніку якусь, да? і там е- далі воно все йде паніка. Якщо не створити умови та не забезпечити безпеку в місті, то воно буде хаос, порож, порож, порож інший хаос. І, і пішло, пішло, пішло. Ця
1: робота з. Так званими навідниками або якимись ви теж залучаєтеся до викриття таких людей?
0: Перш за все, звичайно, пере все, це наше на теперішні наші обов'язки. Ми проводимо стабіліційні заходи, з'ясовуємо патрулюємо місто виявляємо людей, які можуть бути причетні до цього. І я вже це на початку сказав, разом з службами з, з СБУ проводимо. От зараз проходила інфра... спецоперація, бачили, ми теж були залучені до цього в місті. Це ви якома на васі? З працівниками СБУ проходила, інформа... проходила спецоперація
2: в місті. Тобто надійшла якась інформація, правильно? Ну, я ж а, не розумію,
0: Усіх задумок служби. Ми ж виконавці. Ви
1: маєте на увазі ці контрдиверсійні да, заходи. Контр-диверсійні да, заходи дні, були, mm-hmm.
0: да, проводились. Ми ж виконавці, я ще раз кажу. Ми свої підрозділи, які виконують поставлення завдання. Можливо,
1: ви згадаєте якусь історію, яку про яку вже можна розказати, там де дійсно був затриманий підозрюваний в ну, чомусь, да, що.
0: Багато було людей затримано, перевірено, але ж ми ж, наше завдання, це було затримати, доставити хтось з них був заздалегідь, може направлений
2: до міста для того, щоб здійснювати такі заходи. Це зараз ми говоримо про сам Харків, але ж да, були зараз... ваші люди. Ще й в області. От цікаво тут почути, що їм доводилося робити у перші тижні місяці. Я так розумію, десь підпільно працювали, десь, знову ж таки, були ваші спостерігачі.
0: Да, так, на початок війни більше, я скажу, що підрозділ нес службу, частина особового складу, несла, несла службу в Донецькій області, виконувала бойові завдання там, і на початок Війни підрозділ так трапило, що не в повному складі був. були були проведені заходи. Перш за все, це за евакуація людей з окупованих територій. Також дуже досить таку. Цікаву статистику, вам скажу, на початок війни, на початок війни я от підняв особові, склади, особові справи наших працівників і зрозумів, що близько 400 неповнолітніх дітей – це діти моїх співробітників. І довелося думати, як їх евакуювати, в тому числі із території, яка на той момент була окупована розробляли якісь плани, схеми, вивозили.
2: Тобто це було цілі спецоперації?
0: Так, так. Це ж працівник може спокійно виконувати свої завдання лише тоді, коли він розуміє, що його сім'я, його діти перебувають у безпеці. Ну, що ми можемо від нього вимагати, якщо він думає, як зробити так, щоби... Його сім'я була жива, жива, та здорова.
1: Тим більше, що це могла бути і ціль для окупантів, да? діти та, і родини. Так,
0: так, 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 Вони ж шукали учасників АТО, працівників поліції, військових, які залишились, залишились на територіях, які вони окуповали. Це ж одна з робот була їхніх спецслужб. І були такі випадки, телефонували. Нашим співробітникам ми проводили спільно, я вже казав, з іншими підрозділами заходи, коли телефонували, вимагали там від працівників яких, якісь там дій. Ну, про це ще рано казати. Тому...
1: Давайте все-таки повернемося до Харкова і оцих людей, які все-таки працюють на ворога, да? ви їх викриваєте в тому числі. Це масові е, такі історії, до яких ви залучаєтеся? Чи це все-таки одиниці? У нас ще залишаються люди, які працюють на ворога і доводиться їх шукати і викривати?
0: Це ж комплекс заходів правовниці. Він дійсно може там випадково там бути. Але ми повинні реагувати на такі випадки, заяви або там повідомлення. Тому відпрацьовуються усі підозрілих громадян. Зараз вже такої масовості немає, на той момент дуже багато було затримань, роботи в цьому напрямку. Але Люди ж...
1: повідомляли вам, що вони бачать особу, яка там знімає, або щось таке? Так, дуже Це
0: багато, дуже багато, дуже багато. І виявляли людей, які там здійснювали спостереження за якимось там об'єктами, за військовими. Чаргові частини військових напряму було доведено усім телефони нашої чаргової частини. Якісь дії проводять, щоб спостереження за військовими об'єктами телефонували до нашої чаргової. Ми виїжджали, затримували всіх, перевіряли. Не всі, я ж кажу, що досить багато це людей, які просто опинились десь, яких там не Ну так, да, ми не їх там, не звинувачуємо де... всіх. Да, я, я ж але... я кажу, що це наша робота виявити, доставити, а з'ясувати їхні, це вже інші служби працівників, хто, що, чому там був і подальше їхня судьба для нас невідомо.
1: Оце ну, те, що люди реагували і прямо повідомляли про те, що вони бачать. Тобто харків'яни таку активність проявили? Дуже,
0: харків'яни дуже-дуже активно приймали участь в обороні міста Харкова. Усі. І хто чим хто допомагав створювати якісь барикади, хто брав зброю, да? хто просто повідомляв про події. Даже були, були такі випадки, коли нам довелося рятувати, так сказати, злочинців. Да? Ви бачили всі там, коли люди там, там ловили, прив'язували до столбів там, або там, злочинців, якісь мародерів. Да? І були такі випадки, там він там. Врятуйте, ми їхали, шукали ці стовби, звільняли їх, доставляли до гранвідділку і нам перше за все моє життя дякували злодії за те, що, за те, що ми їх забрали з вулиць. Тому да, такі випадки були, і повідомлень було дуже багато, дуже потрібно було фільтрувати, відпрацьовувати інформувати, передавати далі інформацію.
1: Як от ваша база, да, ви сказали, що вона піддалася обстрілу, е, як ви ну, переміщувалися? Бо і національна поліція, головне управління теж було під ударом. От.
0: Бо перш за все ми ж розуміли, що наш підрозділ – це дуже-дуже потужний підрозділ, що перш пер, за все це ціль, це буде наш підрозділ. Ми це розуміли і жили, жили заході. Жили. Але це ще не, не останній випадок. На, на, на жаль, було виявлено наше місце дислокації. І вже 6 березня 2022 року ми понесли наш підрозділ втрати з самого складу, бо завдано авіаційним ударом по, по місцю дислокації, де ми частково передислокувалися тоді. Заходи постійно вживаються. По перший день вживаються заходи, щоби... І знову ж таки,
2: це хтось навів, це хтось сказав. Так, хтось так,
0: так, так, хтось mm-hmm. вистажив, хтось навів. Ну неможливо на той момент було. і й зараз дуже тяжко. Нам вже потрібно здійснювати свою роботу. Ми не можемо спуститися до бомбосховища і там сидіти, повинні реагувати. Патруль повинен здійснювати. Патрулі, тось тобто робота поліції повинна була. 24 Це все одно у
1: вас видно, да, і будемо так, 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 бути да, неможливо постійно.
0: Заходом ми
2: зійснюємо щодо да, забезпечення безпеки особового складу. Але... Пане Сергію, ви, да. ви перші люди, перший підрозділ, хто заходить, коли звільняють наші міста, ну, зокрема, там той же самий Ізюм, так. чи Балаклів, чи Купінськ, да? от ви першими заходите. Так, а так. є, знаєте, таке формулювання, ведуться, стабілізаційні заходи. І, і от у, тут хотілося б почути від вас, так, що ви першими бачите. Я правильно розумію, що ви навіть першими бачите в'язніх тих, тих катівень, що там відбувається, як люди е, е, мучили. Ну і, зрозуміло,
1: Місцеве Бобите, населення. Яке... От нам ми з вашими колегами спілкувалися, ви це почуєте у наступних епізодах. Він згадував Балаклію, де люди на колінах зустрічали. Так,
0: так. так, так от, е- що пеш, е- да? е- практично усі населені пункти Харківської області, які були звільнені нашими збройними силами, е- слід за ними, заходили ми, е- проводили стабіляційні заходи. Що з цих ходить? Ну, перш за все, це спілкування з людьми, да? перевірка. Війська, війська, вони зачистили, пройшли далі. У них немає часу там зупинятися там особливо це в Харківській області було. Ми всі бачили, як вдалося нам провести операцію по звільненню нашої території. Тому не було часу там зупинятися, там в якісь яких пунктах. пунктів заходили. Ми заходили, проводили стабіліційні заходи, спілкувалися з, меш... з мешканцями, робили умови безпечні для того, щоб завести адміністрацію, для того, щоб. Інші служби, відділок, військові Російської Федерації залиша залишали на територіях звільнених своїх агентів, свої групи, яких потрібно було виявити і знешкодити. Та це було, да. І як якщо немає поліції в звільненому місті, немає адміністрації, це ще не звільнене місто. Тому як то тільки ми заходили, це так і було. Люди зустрічали з квітами, зі сльозами на глазах, дякували, це було дуже дуже, дуже такі потужні позивищу, що, що ми робимося правильно. Тобто, так зустрічали зустрічати там допомагати
2: бранців катівень це ви звільняли
0: були 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 такі випадки коли це не мої не мій підрозділ були але да було дуже багато звільнення людей з Катівь. Ми вже виявляли практично в кожному населенному пункті самі, самі факти таких злочинів, вже виявляли місця катування, повідомлялись про це відповідні органи, проводили слідчі дії стосовно таких міст. І до речі, хочу сказати, що з першого дня війни позиція керівництва нашого ОНП наші керівники було документувати дуже ретельно, кожен злочин, кожен злочин. тому ми виїжджали, ми на автомобілях вивозили слідчі оперативні групи, там, де не можна було доїхати. Це все досить ретельно документувалося і документується зараз.
1: А в який місць тут, можливо, ви особисто з заходили, так, щоб самі бачити все це і щось запам'яталося?
0: В Купінськ, Ворчанськ, Рагань, я особисто з працівниками з нашими заходу, то практично по всім ізюм, практично крізь по, всій, по, всій, по всій області я Працівники ми заходили, я, ж, я за ними, ми здійснювали координацію з іншими підрозділями. Дуже важливо, щоб була координація з військовими, з підрозділами інших на території Харківської області. Дуже багато було підрозділів. Якби не було цієї координації, це не було б такого, такого руху і, і втрати було б багато більше, чим... На
1: жаль. А ну. ми бачимо постійно його да, у зведеннях, постійно там обстріли. Ваші там працюють, виїжджають?
0: Пос... Так, постійно несуть службу наші працівники. Там, спочатку деокупація цього міста, по теперішній день, 24 на 7, на 7, там працівники наші. Усі поліцейські заходи залучаються наші. Це і патрулювання, і виїзд зі слідчими на місце події контрдиверсійні якісь заходи. Все це ми проводимо. Да? По теперішній час там в Куп'янській наша, наш, наша група наших осіб здійснює заходи. Да?
1: Ми ще знаємо, що ви іноді заходите навіть на окуповані або такі сірі зони да, зі своїми якимись спецопераціями, так само, щось, елокулація? Або... Ну,
0: на, на початку да, війни було дуже багато таких, зараз таких заходів практично не проводиться, є відповідні служби, які проводять, але бувають такі заходи, де просять нас допомогти Перш за все, це да, з евакуацією якийсь. Як
1: набирають людей до полку? От ми знаємо, що були, була спеціальна вже підготовка першого випуску, так? Чи як? Правильно, розкажіть, так, будь ласка, що це за люди, та, де їх беруть?
0: Так, так. Полк, на жаль, поніс втрати. Розроблений спеціальний конкурс національної поліції. Дуже такий нелегкий. Вибираються люди, які більш підготовлені і фізично, і тактично, і там конкурси проходять. Ми на всіх етапах конкурсу кандидата беремо. Під особисту а, увагу закріпляємо відповідних працівників, які проводять, їх, наглядають на стадії конкурсу і допомагають у вирішенні питань, яких там. Так, 30 працівників було на, на тому тижні випущені, які закінчили навчання, пройшли відповідну підготовку вже Уж, навчалися з урахуванням тих подій, що трапилось у нас в державі, війна. Дуже непростий конкурс, але люди, які прийшли до нас, дуже мотивовані, дуже підготовлені, я задоволений.
1: Це загалом харків'яни або? Так,
0: да, це...
2: це місто та область Харківська, всі, практично всі наші місцеві. Пане Сергію, я хочу ще запитати вас. Просто на цьому тижні багато говорять про те, що є свіжі і свіжі спроби прориву різних дергешних груп. Там Теж, знову ж таки, про, кажуть, там, стежки, про кордон, де ми менше можемо а, стежити за цим. В, ви підтверджуєте, так, цю інформацію, особисто теж до цього злучаєтесь, що а, ці спроби непинно Продовжуються і вам доводиться на це реагувати на Харківщині? Так, з початку війни практично на оціх напрямках
0: Купенськ інші прикордонні ділянки не залишали спроби зайти до РГ, і вони заходять, проводяться контрдераційні заходи. На зараз дуже надійно просто уже з рахуванням наших усіх досвіду, який був у нас отриманий за часи війни, досить надійно у нас прикрита зона бойових дій. Тому практично зараз просить про лінію оборони неможливо.
1: Ви сказали, що у вас багато було повідомлень особисто вам писали. Да, люди телефонували. А у цих повідомлень, щоб здати місто, не було такого? Бо, пам'ятаєте, було і Ігорю Терехову надходили смс від росіян. Вам не пропонували?
0: На, на, на щастя, жодного повідомлення, жодного повідомлення не було, щоб там як, якось там давайте так, давайте так. Ні, це... Е- це було повідомлення лише такого службового інформаційного. Я, я не знаю, як мій номер, може, і соціальні мережі потрапив. Дуже багато було дзвінків. Дуже багато дзвінків І телефонували і, і, з будь-яких причин там якась там відбулася злочин, і виявлено там якась ДРГ. Там.
2: Оця війна, що вона, вона вам розповіла про російського. Солдата, офіцера, враховуючи ці катівні, знущання з людей, оцю ненависть е, до е, країни-сусіда України. Ну, я вам відповім так. Хто до нас з
0: мечем прийде, той відмічає, і Тому це зрозуміло. Всі, хто прийде на нашу територію з мечем, будуть знищені. Ніяких емоцій в мене інших немає.
1: У Чи? вас раптово немає цих родичів?
0: Ні, Родичі, мене коріння, бо да. у
1: нас харків'янок
0: багато. Мене... багато, так. Да. Родичів немає маю мене родичів. Є зараз дружина моя перебуває в Германії, в Німеччині. Це теж такий, от подія, яка трапилась на початку війни. Це був шостий мі- місяць вагітності третім це третій мій е, дитина моя і я вже декілька е, діб до початку війни не, мог, е, не, не мав змоги приїхати додому е, е, трапилася війна і теж дружина залишилася сама з трьома ну, дітьми і вагітна е, довелося е, ну, Просити її ви, виїхати самостійно, тому що я навіть не мог не не, міг, не зміг побачити. Не міг виїхати, так сказати, додому, тому що було дуже багато, ну, розумієте. Роботи. Та, і треба віддати шану моїй дружині, яка змогла за рулем сама виїхати спочатку до. Западної України з двома дітьми та вагітна. Потім до Німеччини, де вона народила мені сина і тільки от на початку 23-го року, я зміг познайомитися зі своїм сином. Уже так от... Вічна
2: віч. вічна віч, да. Це, мабуть, єдине, що у вас викликає отакі емоції. От ви казати, кажете, да? У мене немає емоцій, е, коли да, йдеться про боротьбу. Що, що,
0: да. що стосується дітей і сімей, я це казав на початку, це, це головне. Це за те, що ми, ми за це і захищаємо нашу державу, щоб наші діти, наші дружини, наші родичі, змогли
2: спокійно жити тут, на нашій вільній території. Так? Пане Сергій, а це виховується От, холодно, тверезо, жорстко реагувати, щоб не заважали емоції, якісь сплески?
0: Це виховувалось. Я більше 20 років Я з, сержанта, де, сержанта, з молодшим сержантом дійшов до командира підрозділу тому це, це, це не ну, вихова вихов, емоцій, жодних емоцій. Рішення потрібно приймати чітко, без, без зайвих там емоцій, зайвих яких вагань. Керівництво на місцях було військові, наше керівництво. Дуже жорстко прийняло рішення, що ми залишаємося. Ми ніколи не йдемо і до останнього будемо з військовими. Взаємодія між, між підрозділами, допомога громадян, які дуже-дуже допомагали один одному. Це разом ми змогли відстояти наш рідний Харків.
1: Вислухали подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Про роботу спецпризначенців поліції Харківщини під час російського повномасштабного вторгнення говорили з командиром полку поліції спеціального призначення
2: Сергієм Щебетоном. На все добре!